0: Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern Herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von Das digitale Sofa, heute mit der South by Southwest Special Edition. Und ähm, ja, dass es das, wenig Sinn machen würde, wenn ich mich jetzt hier selber interviewe, ähm, weil ich ja in Austin war, habe ich heute einen äh, tollen Host gefunden, der einen einem Takeover, ja, Jetzt hier diese Folge übernimmt. Und zwar ist das der Basti Hosan, ähm, Journalist und ähm, aktuell auch der Chef quasi von unserem Robert Spaceship Innovationsmagazin. Basti, äh, bist du ready, um hier unsere Robert Spaceship Podcast äh, sozusagen die Brücke zu übernehmen? I'm ready. I was born ready, sozusagen. Und es ist mir eine große
1: Freude, dich heute hier zu interviewen zur South by. Und ehrlicherweise, also wir sehen uns ja hier im Video, deshalb äh, einmal ganz kurz die Austin-Kappe. Hast du neu, oder?
0: Nee, hab ich neu, ja.
1: Bist du also Fan?
0: <lacht> von der Stadt sowieso, ja. Von der wenn Stadt? Nee, aber war. auch von der Veranstaltung? <lacht> ja, na klar, ich bin jetzt, das, ich glaube, in fünf Jahren das vierte Mal da gewesen und das eine Mal ist ja leider wegen Corona ausgefallen. Ähm, ja, ist schon, ja, muss schon sagen, ein bisschen, ein bisschen Fanboy. Aber es ist ja immer so, wenn man so verliebt ist, ja, dann guckt man natürlich über so ein paar Punkte auch einfach mal hinweg. Ne? Was sind denn so. Ganz abgesehen von der
1: South by 23, was macht das Event so besonders für dich,
0: dass du jedes Mal wieder hinfährst? Also, man sagt immer so, zumindest die deutschen Besucher, das höre ich ja von allen, die dann das erste Mal dabei sind. Das erste Mal ähm, kommst du da rein, da bist du völlig, völlig lost. Ja, das heißt, das erste Jahr wirst du völlig überrannt und musst erstmal wirklich dahin, um dieses ganze Konzept zu verstehen. Und das macht dich als Deutschen. Ordnungsliebenden, ähm, strukturierten, ausstellungsgewohnten Menschen erstmal völlig fertig, was da parallel passiert alles und, und wo du dann immer zu spät eigentlich bist oder irgendwie nicht reinkommst. Und das heißt, eigentlich ist das Entscheidende, eigentlich das zweite Mal, weil dann kennt man sich aus und dann macht es auch viel mehr Spaß. Also zweimal muss man im Prinzip eh hin, ja. Und ähm, naja, und dann dann ist das Spannende eigentlich und das, das finde ich das, das Schöne, ähm, das ist ähm, ein Format wo man einfach eine dicke Woche, also ist ja meistens so, das geht ja freitags los und das läuft ja gerade immer noch irgendwie und jetzt, jetzt haben wir ja schon wieder Freitag, aber in der Regel so die deutschen Delegationen, die fahren da immer so eine Woche hin. Und dann ist man da wirklich mit, mit Menschen eine Woche zusammen und verbringt mit denen den ganzen Tag von morgens bis abends und es sind immer wieder neue Leute, die man trifft, die so wirklich im, im, im gleichen Mindset unterwegs sind, die aus verschiedenen Branchen kommen, die alle Zeit haben, die durch diese Zeitverschiebung eigentlich auch alle aus ihrem, ihrem Office Job eigentlich, sobald man da unterwegs ist, eigentlich raus sind und ähm, man lernt da einfach mass massig richtig coole Leute kennen und man tauscht sich den ganzen Tag von morgens bis abends total interessant aus. Und ihr hört es schon an meiner Stimme, vielleicht hat mich dann auch, ähm, und man brüllt permanent gegen die geile Musik, die dabei gespielt wird, eigentlich an. <lacht> es ist halt unheimlich laut, das muss man auch dazu sagen.
1: Ich kann es mir ehrlicherweise ziemlich gut vorstellen, ich war selber noch nicht da. Jetzt hast du das eingangs gesagt, dass das so ein Riesending ist und auch auf den ersten Blick so ein bisschen chaotisch wirkt. Und ich finde, das ist eigentlich eine ziemlich gute Überleitung, wo ich eigentlich mit dir hin will. Denn bei dir ChemWeb oder jetzt bekannt als Robert Spaceship steht im Moment extrem viel an, extrem viel Neues an. Und so nachdem, was ich verstanden habe, ist die South Bay ja auch ein Ort, an dem sich Neues bündelt. Was hast du dir für die Aufgabe, die du deinem Unternehmen vorgesetzt hast oder mit deinem Unternehmen gerade vorhast, was hast du gelernt? Boah, das ist doch eine schwierige Frage. Über Findest du? <lacht> also die jetzt, die jetzt kurzfristig zu beantworten. Es? Nein, okay. die, die Gibt so es Dinge, die <lacht> du von der South Bar jetzt mitnimmst, die du in dein, den Umbau von ChemWeb zu Robert Spaceship direkt mitnehmen kannst?
0: Ähm, ja klar, ich würde sagen, ich, ich würde das mal in zwei Sachen kategorisieren oder in zwei Sachen aufteilen. Ich glaube, auf der einen Seite war das für mich natürlich auch ein bisschen diese neue Idee zu verproben. Wir sind ja da das erste Mal tatsächlich auch als Robert Spaceship aufgetreten, und, und unsere, unsere Ideen einfach auch mal anderen Leuten zu erzählen. Also wirklich mal, ich war auch froh, dass ich endlich mal erzählen konnte, ja, nachdem wir dann erstmal so für uns geköchelt haben. Und das andere, ich habe natürlich auch, wir haben ja natürlich auch Sachen, Themen, mit denen wir uns aktuell beschäftigen. Und ich konnte wirklich sehr gut verproben, ob das wirklich so die Themen sind, über die auch sozusagen die Welt spricht. Und, und das, also eher so dann die inhaltlichen Themen. Und, und mit beiden konnte ich dann, dann Erfahrungen sammeln und konnte dann jetzt auch wirklich auch dann da Feedback äh, mitnehmen. Und was lustig war mit dem Namen Robot Spaceship, man hat ja so so Badges um bei der South By und ähm, die, ähm, da steht immer so ganz groß der Vorname drauf und drunter hat die, die Company und so ein Foto von einem. Und das wird immer, jedes Mal wird das irgendwie abgescannt, wenn man in so einen Veranstaltungsraum rein will. Und ich weiß nicht, wie oft die Leute sich kaputt geladen und sagen, hey, Robert Spaceship was ein cooler Name. ja Also die Amerikaner vor allen Dingen fanden das total super. Und äh, ich habe ja schon drei oder vier Bestellungen von T-Shirts jetzt eigentlich schon. Also vielleicht müssen wir mehr Merch machen, das wäre das erste Learning, wir, brauchen. wir werden vielleicht richtig reich mit äh, T-Shirt verkaufen. Finde ich super.
1: Also da muss, finde ich, muss man flexibel sein. Aber jetzt würde mich schon interessieren, wenn du sagst, du könntest dort erstmal unsere Ideen verproben oder erzählen in, außerhalb dieses geschlossenen
0: Kosmoses, in dem wir uns immer bewegen. Wie war denn das Feedback darauf? Ja, das ist interessant. Das, das fällt natürlich bei den Menschen, die da die hinkommen, fällt es auch auf sehr fruchtbaren Boden. Weil meistens sind das ja äh, das sind ja viele auch Menschen, Agenturmenschen oder sowas. Das sind aber natürlich auch viele äh, Unternehmerinnen und Unternehmer, die dann da hinkommen. Und die stehen ja genau an so einem Punkt, ähm, wo wir vielleicht vor vier, fünf Jahren, also vielleicht auch als ich das erste Mal dann da war, ähm, stehen und die fahren dahin, weil sie sagen, ich brauche eine Inspiration, was ich mit meinem Unternehmen mache. Aber ich habe da Leute kennengelernt und das ist total lustig. Ich meine, da gibt es Anwälte und Steuerberater, die sagen, wir gucken uns das mal an. Ich habe jemanden getroffen, der den den Hafen in Trier zum Beispiel managt. Ja, wo ich denke, wie cool ist das denn? Also und der sagt, es sind so viele Themen hier. Ja, ähm, ich habe mit Leuten vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, eigentlich gar nicht inhaltlich diskutiert, sondern eher darum, dass die gesagt haben, es ist total spannend, was ihr da macht, wie ihr wie ihr die Organisation auch umgebaut habt. Genau da sind wir auch. Was gibt's da für neue Ideen? Wie gehen wir damit um? Und deswegen in diese Diskussion waren tatsächlich immer genau an dieser Stelle zu sagen, wenn man jetzt Innovationen leben will, muss man auch die Organisation mit anpacken. Wenn man jetzt man muss neue kommunikative Wege entwickeln, um auf diese ganzen Krisen und ich meine, da kommen wir gleich inhaltlich, aber das Krisen oder oder Transformationsthemen, die uns jetzt hier auch in den Branchen bevorstehen, und wie gesagt, das ist ja das ist dann in der fachlichen Ebene äh, massiv gewesen jetzt, ja, dass man da natürlich einfach auch ein ganz anderes Mindset entwickeln muss und und muss die Struktur des, des Unternehmens ändern oder der der Organisation ändern und muss halt bereit sein, auch einfach Sachen auszuprobieren, zu lernen, äh, und Sachen zu verwerfen und so. Und das sieht halt wirklich, das, das fand ich echt total spannend, das siegert halt in alle äh, Branchen durch.
1: Okay, und würdest du jetzt sagen, also du hast von dort auch neue Ideen für den Prozess, in dem wir gerade stecken, mitgebracht?
0: Das ist echt ein guter Punkt. Ja. Ähm, nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Also das ist wirklich interessant. Ich glaube aber einfach, weil wir da auch... Ich glaube, diese Ideen, die, die kriegt man da so grundsätzlich. Und die kriegst du da beim ersten, zweiten Mal. Also ich glaube, ich habe da solche Ideen, die habe ich da vor, vor vier Jahren oder sowas mitgebracht und sie dann jetzt in den letzten vier Jahren dann hier ähm, bei uns dann eingesetzt. Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich, wo ich sage. Das ist dann eher fachlich äh, neu und, und ähm, in der Diskussion mit den Menschen entwickelt man vielleicht noch mal ein paar konkretere Ideen. Aber so würde ich sagen, äh, was konkret ist jetzt für uns war jetzt gar nicht dabei.
1: Okay, das ja, heißt. Auch, das richtig, äh,
0: ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Das heißt, wir
1: stehen irgendwie ja super. Gut, ganz gut da. Ja, also ne, das Mit dem das Kopf im Wind. Und so.
0: Ja, und das, dieses Gefühl hatte ich das erste Mal dieses Jahr, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ne? Also das ist vielleicht auch wirklich, wo man auch vielleicht mal, mal drüber irgendwann redet, wie, wie lange soll man da noch dahin gehen? Ja, ich meine, ich kenne Leute, sind seit 20 Jahren. Ich glaube, ich bin jetzt zurückgekommen. Wie gesagt, ich fand es ja wieder großartig zum Netzwerken und so weiter. Aber ich glaube, ich bin das erste Mal nicht so mit Panik zurückgekommen. <lacht> weißt du? Mhm. Und zu sagen, oh, verdammt, ey, wir müssen unbedingt viel ändern, das und das und das Thema. ja, ähm, Sondern ich bin zurückgekommen und habe gesagt, okay, echt, es funktioniert. Also was wir da machen, das ist eigentlich genau. Und ich glaube auch, ähm, es ist genau der richtige Zeitpunkt, dass wir diese, dieses, das angegangen sind. Ne? Ein bisschen Glück ist natürlich dabei. Wir haben ja vor vier, fünf Jahren angefangen, die Trans Transformation zu machen. Ja.
1: Das ist natürlich, wenn man, wenn man so will, erstmal tatsächlich ein gutes, eine gute Message oder eine gute Nachricht, die du aus dieser Woche mitbringst. Jetzt würde ich aber trotzdem gerne noch mal so ein paar Sachen zu den wichtigsten Dingen, die du dort erlebt hast, fragen. Also auch... In Bezug auf Robert Spaceship, was sind die drei wichtigsten Technologietrends, die du beobachten konntest? Gut, ich muss
0: dazu sagen, die ist jetzt nicht so die ist nicht die CES oder sowas. Ne? Das heißt also, die Sachen, jetzt, das ist jetzt nicht der aller, aller neueste Kram, aber was man natürlich klar gesehen hat, es gibt, es gibt die drei wichtigsten Themen, also zumindest im Technologiebereich, ist natürlich klar KI, ChatGPT. Vor allen Dingen, während wir da waren, wurde ja von, ich glaube, von Dienstag auf Mittwoch die Vierer-Version. Äh, Gelauncht, das ist natürlich im Prinzip jede, jede Präsentation, wo da haben die Leute gestartet mit. Ich habe das mal bei ChatGPT eingegeben und dann man konnte das irgendwann nicht mehr hören, ja. Aber ich denke, das ist natürlich das das Thema äh, schlechthin. Wie verändert das äh, Arbeit, wie verändert das Jobs, wie kriegen wir das in den Griff? Das zweite Thema ist äh, sicherlich immer noch Metaverse, auch wenn das jetzt, das finde ich total interessant. Ich habe auch schon ein paar, äh, ein paar andere Podcasts angehört, ein paar andere Zusammenfassungen. Das spielt irgendwie hier so in Deutschland irgendwie keine große Rolle mehr. Ich glaube, alle denken so: Zuckerberg äh, hat das Ding jetzt erstmal beerdigt, deswegen ist das Tod weit gefehlt. Ich habe unheimlich viele coole Sachen ähm, gesehen und gelernt, und ich glaube, das ist halt also schon viel weiter, als wir uns das hier vorstellen. Also vor allen Dingen noch nicht mal, also in, wir in, bei uns in Deutschland noch gar nicht, in Amerika geht so. Aber wir ja sind ja auch auf, traditionell auf der South bei auch viele, äh, zum Beispiel Südamerikaner, aber auch Asiaten da. Das ist in vielen ist es schon viel viel weiter. Ja, und wir, wir sehen da auch ganz coole Sachen, gerade auch in dieser Kombination angedockt das ganze Thema Web 3 halt. ne? Und ich glaube eben nicht, wir reden ja nicht von nur von VR Welten, wir reden ja von tatsächlich Applikationen. Das, ähm, da hat sich in euch viel getan, gerade im Vergleich zu letztem Jahr. Ne. Und ähm, dritte ist tatsächlich äh, schwer zu sagen, weil diese Themen so overwhelming waren, ja, dass da daraus natürlich viele, viele entstanden ist.
1: Kein Problem, ich habe ja noch mehr Fragen dabei, aber jetzt würde ich gerne mal noch
0: einen <lacht> Schritt zurückgehen. Was sind das denn für coole
1: Sachen? Seid auch da mal konkreter. Also, also Metaverse-Dinge meinst du?
0: Genau. Oder Metaverse, Web3. Na, es gibt also in Asien und also in, in glaube ich, das ist eine südkoreanische Geschichte, die bilden zum Beispiel komplett ihre ganze, ihre ganze Stadtverwaltung schon im, im Metaverse ab. Also man kann da tatsächlich hingehen und kann dort komplette Sachen, kann auch einen Ausweis beantragen und sowas. Und so da gibt es tatsächlich äh, virtuelle Räume, in denen das irgendwie das geht. Und ich meine, ich freue mich vor allem mit, mit, mit Lars, wir fahren ja in vier Wochen tatsächlich sind wir schon wieder unterwegs, diesmal in eine ganz andere Ecke der Welt, ne, nach Südkorea, und gucken uns das da mal genauer an. Also werde ich dann sicherlich noch mehr berichten können. Ähm, nein, es gibt äh, vor allen Dingen, das ist für die South Bay ja auch typisch, die ist ja auch gesellschaftskritisch, aber auch zu so kunstlastig. Ne? Es gibt das Musikfestival. Es gab diesmal eine ganze Riesenhalle eigentlich, glaube mit 6 oder 37 internationalen Ausstellern, die quasi metaverse Kunst gemacht haben. Also wirklich abgefahrene Sachen, ja wo wo man, ähm, und ich finde das ist mal so, Kunst ist ja das, wo man so die Sachen, so die Grenzen auch so auslotet ne, und guckt, was geht da noch. Ähm, wird viel schon damit gearbeitet, die so eine vierte Dimension mit reinzukriegen. Da gibt es eine, eine Geschichte, da hat man so Anzüge anbekommen, der war mit so Luftdruck ähm, sozusagen. Kammern wurde, wurde sozusagen taktiles äh, Verhalten simuliert. Also man war dann quasi ein Insekt und konnte da rumlaufen. Und dann wurde man angefasst. Und dann hat dieser Anzug, den man trug, der hat dann durch solche Luftdruckgeschichten äh, hat ja quasi simuliert, als ob einer jetzt jemand anfasst und so. Also das, also solche, solche Geschichten passieren da. Und, ähm, und eigentlich gibt es viele, ähm, viele Bereiche, die da tatsächlich schon so ihre eigenen Metaverses bauen, ja. Und es ist nicht mehr so nur, dass, dass wir jetzt alle warten, dass der Herr Zuckerberg das macht. Im Gegenteil, ich glaube, das hat den schon komplett rechts und links überholt alles. Das ist total spannend.
1: Okay, also das heißt also das, was du in diesem Umbauprozess ChemWeb zu Robert Spaceship jetzt auch die ganze Zeit prophezeit hast, dass quasi diese ganzen Räume, die wir jetzt noch als irgendwie abgefahren bezeichnen oder als, als virtuell bezeichnen, auf einmal tatsächlich eine Form von Realität annehmen, die wir uns noch gar nicht vorstellen
0: können? Ja, man kann sich bestimmt vorstellen, wenn man mutig ist. Ne? Ich glaube, das ist ja so das Problem. Ich glaube, was das ja für Unternehmen bedeutet, ist ja so, dass, dass es auch irgendwelche Chancen eigentlich gibt, wenn man mal also dem diesem, diesem Thema auch einfach zugesteht, dass es da ist und dass es auch nicht mehr weggeht und dass es tatsächlich Riesenchancen bietet. Wir haben mit allem immer die, die, also die kritische Diskussion immer vorausgezogen, zu sagen, wie weit ist das noch in Ordnung, wie weit nicht, welche Gefahren lauern da. Ich habe auch tatsächlich mit Leuten zum Beispiel war ich auf einem Vortrag von Lego, die das das Legoverse bauen und da war sozusagen die die äh, Mitarbeiterin von Lego da, die sich nur für, um Kindsschutz, Wohl, Kindsschutz da zum Beispiel kümmert. Und es war ultra spannend, was die für Paradigmen aufgestellt haben. Wie müssen solche Metaversen gebaut werden, damit Kinder sich darin sicher bewegen können und sowas, weil, weil Lego ja ein riesen Riesenfaktor in sowas oder sehr viel Wert darauf legt. Also diese ganzen Themen, die werden halt einfach schon diskutiert, ja und und die werden einfach, also die werden angegangen. Da wird nicht mehr diskutiert, so uh, uh, wollen wir das alle wirklich? Wir können es nicht mehr verhindern, ja, ob wir das wollen oder nicht. So und ich glaube, wenn man, wenn wir sagen, wir gucken uns neue Kommunikationswege für die Zukunft an, wir gucken uns neue Produkte an und nochmal springen wir vielleicht wieder zu ChatGBT, gerade mit der Vierer-Version, die und ich was, das geht ja durch die durch die durch die Presse. Dass die aus, aus quasi aus einer, aus einer aus einer Skizze einer Webseite innerhalb von 60 Sekunden eine Webseite programmiert hat, dann müssen wir uns nicht ernsthaft mehr drüber, unter, Disco, echt nicht mehr drüber unterhalten, was man jetzt wie, wo irgendwie programmiert oder macht oder tut. Diese Dinge sind einfach ähm, die, äh, die naja, wie soll man sagen, die, die, die äh, disruptieren ähm, die komplette Medien und, und die komplette und die ganze, die ganze Marketingbranche eigentlich auch, ne? die Kommunikationsbranche. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Riesenchancen, sowohl in der öffentlichen Verwaltung, bei Unternehmen, in Organisationen, diese Tools richtig einzusetzen. Und dazu muss ich mich halt ja da rantasten. Deswegen muss ich Prozesse aufsetzen, ja, wo man sich das anguckt. Was passiert denn damit? Also wenn wir die jetzt mal testen, wir schicken sie raus. Und das ist ja genau unser Ansatz bei bei Robot Spaceship, dass wir sagen wollen, hey, wir, wir gucken uns das mal gemeinsam an. Was gibt es denn für neue Ideen? Wer, wir wir entwickeln Konzepte für zum Beispiel ein neues Produkt oder wie kann ich einen besseren Kundenservice machen? Und dann verproben wir den einfach ganz kleinteilig da drin und gucken, funktioniert das? Und wir lernen daraus und dann gehen wir wieder an den Anfang. Und ich glaube, das, das muss allen bewusst sein. Dafür wird es in Zukunft Plattformen geben, wie das viel einfacher geht ja? und wie wir das viel cooler machen können. Oder sogar auf diesen Plattformen ganz neue Produkte entwickeln.
1: Das bringt mich tatsächlich zu einer interessanten Frage. Ist, äh Viele Unternehmen in Deutschland wirken immer noch so, als hätten sie A, noch nicht davon gehört. Und wenn sie davon gehört hätten, dass sie Angst davor haben. Wie könnte man den Leuten die Angst vor solchen Technologien nehmen? Hast du da vielleicht ein paar Ideen
0: mitgenommen? Ja, und das ist die simpelste der Welt, eigentlich ausprobieren. <lacht> Aber das ist das Geile natürlich an so, einer, an so einer Konferenz, an so einer riesen Messe. Da gibt es an jeder Ecke, kann man das mal ausprobieren. Ich war, ich war da mit, mit deutschen Unternehmern zusammen, die, die hatten noch nie eine VR-Brille auf ja also da sind wir vielleicht auch jetzt tatsächlich in einem und oh nicht nicht einer oder so sondern die sagen ach ja das habe ich schon von gehört habe ich noch nie gemacht ja, oder auch die noch nie ChatGPT ausprobiert haben das ist doch nicht verwerflich aber ich glaube das ist in seinem normalen Arbeitsalltag kommt man da auch nicht rein aber ich glaube das ist ja genau diese Idee was man nicht kennt ne dafür hat man einfach erstmal Angst und ich glaube das, das habe ich da festgestellt. Man geht da einfach in so eine Halle rein und sagt, ach, das ist nicht ausprobiert. So, Komm, wir gehen mal hier um die Ecke. Also ich war eine lustige Anekdote. Ich war mit einem auch mit, befreundeten Unternehmer hier aus mainz beim bei, bei der CIA am Stand. Die hat also in dieser Messehalle, hat die CIA einen eigenen Stand gehabt. Und wir haben die gefragt, so, hey, wir sind von Germany. <lacht> ihr CIA-Guys, ihr steht jetzt hier und habt den Stand. Was was ist denn so eure eure, eure, eure Aufgabe hier? Und da sagten die, ja, wir, sie würden erstmal so Mythbuster spielen. Also er wäre jetzt ein Agent beim CIA und er könnte kein Auto rückwärts fahren oder einen Rückwärtshalter von irgendwas machen. Sondern die würden halt ganz normale Geist arbeiten. Und sie würden natürlich sagen Recruitment, aber sie wollen natürlich auch äh, Technologiebegeisterung zeigen. Und dann hatten die auch eine, eine VR-Anwendung da, wo man tatsächlich zum Beispiel bei CIA ins Headquarter rein kann, wo man sonst nie reinkommt. Ja? Also so, so, so ganz einfache Sachen, wo sie sagen, uns das ist das total wichtig, dass die Menschen sehen, wo wir arbeiten, was wir hier machen. Man kam virtuell in so eine Ausstellung rein, wo irgendwelche ganz... Also eigentlich so Flugzeuge von irgendwelchen Missionen und so stehen, wo man normalerweise auch nie reinkommt. Und die sagen halt, wir nutzen das tatsächlich einfach so für die, ne? also das Thema Web 3, dieses Beteiligung, ne, dieses, dieses, Transparenz schaffen und sowas. Ne? Und ich glaube, das ist das, das ist äh, dieses Thema Ausprobieren, einfach, ähm, und das bieten wir ja auch an. Wir sagen ja auch allen Leuten, äh, kommt zu uns hier ins, ins, ins Loft, äh, guckt euch diese, die, äh, guckt euch die Sachen an. Wir, wir, wir spielen das mit euch mal durch, wir setzen euch mal so eine Brille auf und, und damit bauen wir langsam Angst ab. Und das ist das natürlich, was wir da mitgenommen haben. Ne? Mhm.
1: Und wie kann also wie kann man die Leute tatsächlich denn dazu bringen, es auszuprobieren? Also das, was wir machen, ist natürlich ein Showroom, ein Ort schaffen, an dem das passiert. Aber das müsste ja eigentlich dann, wenn du das so beschreibst, auf einer viel größeren Ebene passieren. Hast du da vielleicht auch ein paar Ideen mitgebracht?
0: Naja, ich glaube, im Prinzip solche Veranstaltungen an, an sich sind schon so, aber auch, dass das danach unheimlich viele Menschen drüber reden. Ich glaube, allein dieses Jahr war die deutsche Delegation irgendwie bei 1300 Menschen, das ist glaube ich so groß, war die noch nie, ähm, diese Idee mitzunehmen, drüber zu reden und zu sagen, guck mal, die ganze Welt spricht darüber, wir müssen auch drüber sprechen. Ich glaube, das ist das, ist das, ähm, es gibt, ich meine, berechtigte Ängste gibt es ja tatsächlich, wenn wir sagen, hey, wie geht das mit einer digitalen Identität um? Da wurde uns auch viel drüber gesprochen, ehrlich gesagt. Das ist auch ganz spannend, ne? wie man, wie man damit umgeht, ähm, im Kontext äh, zum Beispiel auch Gaming, ne, dass man auch gesagt hat, wie kann ich jetzt, äh, oder das, das erleben wir ja auch viel, dass die sagen, wie Roblox zum Beispiel, gerade in den USA ist der heiße Scheiß, also alle acht, neunjährigen Kinder sind nur in Roblox. Ähm, was macht man da eigentlich, wie kann man das mal ausprobieren, ähm, wie kann man da äh, auch, auch Sicherheit schaffen und sowas. Und deswegen sind, glaube ich, so große Veranstaltungen wichtig, ist es aber auch dieses kleine Reintragen, immer wieder darüber reden, diese Angebote schaffen, ich glaube, das ist auch wichtig.
1: Okay, das heißt, wir reden jetzt hier die ganze Zeit über diese Ange über die Dinge, die uns da ins Haus stehen. Wir haben seit Wochen eigentlich, reden wir über künstliche Intelligenz. Das Jahr hat ja mhm. im Prinzip mit ChatGPT, ich weiß nicht, 3.5 angefangen. Du hast es gesagt, diese Woche kam ChatGPT gpt vor auf den Markt und da fragt man sich natürlich, geht das jetzt so weiter mit der Geschwindigkeit? Wie? Habt ihr das auf der, See, äh, auf der South by erlebt?
0: Ja, auf der CS waren wir noch nicht. <lacht> <Kam> dann doch. <lacht> ähm, Pardon. Soweit, wenn ich richtig informiert bin, ist es aber so, dass diese ich glaube, diese Vierer-Version ist parallel schon zu den anderen entwickelt worden. Also ob das jetzt nochmal wirklich so viel in, diesem, in dieser Rasanz, also dass ja quasi 3.5 vor, vor Weihnachten letztes Jahr rauskam und wir jetzt schon die Vierer haben. Ich glaube, das ist tatsächlich ähm, so nicht zu erwarten. Aber ich weiß gar nicht, ob es das jetzt erstmal braucht, weil die Vierer scheint ja anscheinend so brutal äh, zu sein, ähm, und auch so innovativ, dass wir, glaube ich, erstmal, ähm, wir haben uns ja kaum von dem von dem Impact eigentlich der 3.5 erholt und es kommt so ein Ding schon hinterher. Ähm, das ist schon schon spannend und ich glaube, da haben wir alle dran zu, zu noch noch lange dran zu das aufzuarbeiten, was da tatsächlich passiert. Also es ist interessant auch, dass wir sozusagen du hast dann Vorträge geguckt, die noch auf der alten auf dem alten Modell äh, funktioniert haben und quasi zwei Tage später waren die eigentlich komplett obsolet. ja. Also das ist schon schon krass, da hat man so ein bisschen auch Geschichte erlebt, ja.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und wenn du jetzt zum Beispiel, also bleiben wir noch einmal bei diesem, bei, bei diesem Chat-GPT-Modell. Ich will da eigentlich gar nicht so drauf rumreiten, weil da schon sehr viel drüber erzählt worden ist. Aber es macht die Sache natürlich interessant. Du hast es gesagt, innerhalb von 60 Sekunden wird da auf einmal eine Website design Wie siehst du das auf einmal? Also welche Veränderung bringt sowas zum Beispiel für Agenturen, für Medienhäuser, aber auch für Unternehmen mit sich.
0: Ja Gott, ich mein, da braucht man jetzt wenig Fantasie, um zu verstehen. Also dadurch, dass jetzt tatsächlich auch diese, diese neue Version ähm, also ja noch, noch viel besser tatsächlich lernt, auch aus, tatsächlich jetzt auch zum Beispiel aus Bildern, gibt ja dieses, dieses Beispiel, ich glaube, das habe ich bei, bei Sascha Lobo im Podcast gehört, nicht, dass sie dir ein Bild gezeigt haben mit drauf. Was ist das? Eine Ballon ist ein Moodleus mit Helium gefüllt und dann fragt man die KI, was passiert, wenn man die Sch Strippen durchschneidet? Und die ja klar, die fliegen weg. ja Also ich meine, das muss man mal kurz drüber nachdenken, aber dass die äh, in der Lage sind, sozusagen diese, diese Zusammenhänge zu erkennen. Ja? Also ich glaube, das Und da muss man... wirklich, äh, da kann ja seine Fantasie komplett in den Lauf lassen. Und, ähm, und im Prinzip gibt es ja so quasi jetzt auch so sowas von OpenAI, quasi sowas wie, wie, wie ein App Store. Das heißt, man kann ja tatsächlich mittlerweile seine ganzen Applikationen, die man da baut, einfach anstellen Das heißt... Sachen, die leicht automatisiert werden können, sind in kürzester Zeit weg. Ganz ehrlich, egal wo. Ja, das heißt auch, einfach zu sagen, du entwickelst mal ein Werbekleben und, 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 und ein Logo oder irgendwo sowas oder wie gesagt, oder eine Webseite, das kannst du knicken, weil das ist einfach kundenzentrisch so optimiert, dass man einfach sagt, hey, pass auf, für diese Zielgruppe muss das so und so aussehen. Und überleg mal, ich meine, das, das betrifft ja auch uns tatsächlich und deswegen haben wir natürlich auch diesen Transformationsprozess gestartet und deswegen habe ich am Anfang gesagt, wahrscheinlich zur recht, richtigen Zeit aber wir haben ja festgestellt, dass um das Wichtigste ist kundenzentrikt, dass man sagt, man muss die Leute da erwischen, wo die unterwegs sind, man muss ihnen sozusagen die Informationen anbieten, die sie brauchen, die sie haben, deren die Informationen, die ihren Pain lindert. Und diese Tools werden uns helfen, das noch, noch stärker in so einem Flywheel-Modell zu machen. Wir werden noch spitzer da reingehen können. Und zwar in Echtzeit gerechnet. Das kann kein Mensch im Prinzip leisten. Will auch, glaube ich, kein Mensch leisten, weil das stinklangweilig ist eigentlich. Das muss man immer wieder sagen, das könnt, vernichtet ja keine Jobs, sondern es schafft ja einfach schafft neue Jobs und es ähm, ermöglicht Leuchten, Leuten, die, oder wenn ich kein Sachbearbeiter irgendwo bin und muss jeden Tag Stempel drauf, also wirklich so wie in so einem ganz alten äh, Schwarz-Weiß-Film, das, das wird ruckzuck wird das, äh, abgestellt sein. Ja? Und es wird, wird Unternehmen auch zum Beispiel helfen zu sagen, äh, wie können wir neue Produkte entwickeln, wie können wir in so Prozesse kommen, an denen man einfach so einer KI sagt, hey, Gestalten wir mal einen Prozess, der so und so aussieht, ja. Auch industriell, ne. Es gibt, ich habe auf einem Talk von von Shell, da saß heißt der CIO von Shell da, mit einem Menschen von von SAP und einem Menschen von Microsoft, die darüber gesprochen haben, wie man quasi das nutzen kann in der Energie, also wie man auch, also KI-Lösungen, aber auch zum Beispiel Web3-Lösungen, also Beteiligungsmodelle einsetzen kann, um die Energiewende zu schaffen. Ja. Das heißt also, mittlerweile alle Branchen kümmern sich darum, ja, und, und diese ganzen, und man kann, glaube ich, nicht mehr diese ganzen Technologien voneinander getrennt sehen, sondern die werden alle verschränkt sein. Also die diese assistierenden KI-Lösungen wie ChatGPT, also die mir ja quasi zur Verfügung steht, die werden überall mit reingehen. Es gibt APIs für geben, ich werde nichts mehr machen ohne diese, diese Assistenztools. Und ich glaube, das wird, das wird alle Berufsbereiche massiv beeinflussen. Es klingt so ein
1: bisschen, als wärst du gerade aus der Zukunft zurückgekehrt. Würdest du sagen,
0: sie war gut? Ja gut, das sage ich immer, das ist ja mein Problem. <lacht> ich sage immer, die Zukunft ist gut. Aber sie ist halt nur so gut, wie wir sie, wie wir sie machen. Ne? Also das, ähm, man darf bei der ganzen Euphorie äh, natürlich nie vergessen, dass, dass man das auch irgendwie vernünftig handeln muss. Aber ich glaube tatsächlich, die ist gut, weil sie wirklich, also so ein bisschen, ich will es nicht zu pathetisch klingen, aber so ein bisschen wie die Erfindung des Rades. Ne? Also das wird schon, wird schon viele Sachen deutlich vereinfachen. Aber wie mit allem, ja, ich kann auch mit einem Rad jemanden überfahren. Ich, ich, ich muss, muss, Sachen ausprobieren. Ich habe das war auch ein schöner Vortrag ähm, von, von einer. Ähm, das schreiben wir in die Show Notes. es mir wieder einfällt. Ich habe auch gesagt, hey, wir sind so früh quasi in dieser ganzen Phase drin, mit diesen Tools zu arbeiten. Wir sind ähm, wir sind wirklich in dieser in dieser Ausprobierphase. Wir dürfen noch gar nicht erwarten, dass das alles durchreguliert ist und dass das alles irgendwie dass es da schon Regeln für gibt, sondern wir haben das jetzt gerade, wir haben das Rad quasi gerade erfunden, wir, wir fahren das erste Mal durch die Straße rauf und runter. Mhm. Und irgendwann wird man einem über den Fuß fallen und muss sagen, oh verdammt, wir müssen vielleicht uns was anderes einfahren Ja, Oder wird ein Krotflügel erfunden, weil natürlich irgendwie irgendwann der Mist durch die Gegend geflogen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. So. Und wir sind genau in dieser Phase, wo wir das tatsächlich jetzt langsam lernen müssen, wo wir uns diese Sachen aber auch ausprobieren müssen und uns daran tanken müssen. Und das wird nicht. Es wird keine Alternative mehr sein, ehrlich gesagt, das nicht zu tun. Das macht uns nicht, die Welt nicht sicherer, das ist das Thema, ja.
1: Ja, ich äh, verstehe. Und würdest du jetzt zum Beispiel, also du hast jetzt immer, du sagst in einem Vortrag von Shell, du sagst in einem Vortrag von, von der CIA oder du hast dir den Stand von der CIA angeguckt. Es ist ja irgendwie jedes größere Unternehmen dort. Hat dich eine Sache noch vielleicht zur Abrundung des Ganzen besonders geflasht, wo du davor standst und sagst, boah, Wahnsinn habe ich noch nie erlebt.
0: Also Wahnsinn habe ich noch nie erlebt, würde ich sagen nicht. Ich glaube, das gehört dazu zur Wahrheit dazu, ne? dass das auch da an der falschen Ort ist, glaube ich, für so Sachen. Ne? Das muss man, ich glaube, also die, dieses House By ist wirklich für, ähm, die ist super, um Menschen zu sehen, um Sachen zu diskutieren, auch in der Tiefe und in der Länge und so. Ich glaube, um wirklich den aller, neuesten, ich meine, der neueste Scheiß, ist kommt ja darauf an, wer, wer da hinkommt. ne? Also wie du dich auch vorher schon irgendwie mit Themen beschäftigt hast. Und da bin ich vielleicht auch der Falsche, der das, also ich glaube, fragst du da andere Leute, die vielleicht auch das erste Mal da waren oder die grundsätzlich aus einer Branche kommen, wo man sich halt nicht so viel mit solchen Themen beschäftigt. Wir haben das ja in den letzten zwei, drei Jahre haben wir ja extrem uns genau auf solche Sachen auch konzentriert und uns das angeguckt. Deswegen sage ich mal, hab, fand ich da jetzt viele Sachen von der Technik her, fand ich die jetzt oder von, von von Ansätzen her jetzt nicht revolutionär neu, weil das ja auch nichts ist, was wo wir jetzt halt heute drüber sprechen. Aber was jetzt, glaube ich, dieses Jahr viel spannender ist, dass, dass das jetzt so schnell geht. Also wie gesagt, letztes Jahr hat noch kein Mensch über ChatGPT tatsächlich gesprochen. KI war immer ein Thema, Metaverse war so ein bisschen ein Thema. Aber was jetzt in diesem halben Jahr passiert ist, also was wirklich der Wahnsinn ist, wie schnell sich diese diese Assistenzsysteme, sage ich jetzt mal, entwickelt haben. So. Und was das bedeutet und wie disruptiv das ist. Und dass da alle Menschen natürlich erstmal auch begeistert sind, aber auch anfangen schon darüber zu diskutieren. Ja.
1: Geil. Das heißt aber, um jetzt ein letztes Mal auf Robert Spaceship zurückzukommen, Du hast jetzt genügend Ta äh, Treibstoff für unseren Tank mitgebracht und kannst uns das nächste Jahr bis zur nächsten CES mit genügend Informationen und genügend neuen Technologien versorgen, dass wir richtig weit fliegen können?
0: Ja, ja, ich würde das jetzt gar nicht meinen. Also, den, den der Treibstoff, den, den haben wir ja schon eh drin. Ich glaube eher, ich habe nochmal so ein paar Kurskorrekturen vielleicht mitgebracht, ja, beziehungsweise auch eher so die Bestätigung, dass wir, glaube ich, auf einem ganz guten Kurs sind und da nicht viel korrigieren müssen. Ähm, und. Ähm, ja, und man kann das, man kann auch, ruhig auf, man kann auch die CES ansteuern, hast du recht. Ich glaube aber, man muss immer mal so Zwischenstopps machen, um, um, immer mal wieder auch zu gucken, wo man, ähm, tatsächlich Informationen kriegt. Und auch, und was mir wieder aufgefallen ist, ist es halt so wichtig, mit den Menschen zu sprechen. Also in diesen Gesprächen passiert viel mehr. Man kann dann natürlich mit, mit Tausenden von Menschen zu so einem Vortrag sitzen, das ist super. Ja. Und dann muss man aber auch sagen, nach, nach fünf, sechs Tagen und jeden Tag fünf, sechs solcher Vorträge, irgendwann bist du auch filled up, du brauchst, und das vielleicht um das mal zu, zu den Menschen, die das vielleicht nicht kennen, also die, diese, diese Konferenz findet in Austin, du hast es ja am Anfang gesagt statt und ist ja über den komplette über die ganze Stadt verteilt. Das heißt, also gibt es den großen Kongresscenter mittendrin, aber in allen Hotels, und da gibt es in Austin wirklich genug von. ich glaube, da gibt es nur Hotels. Äh, <lacht> nicht zu billige. Und ähm, aber auch in allen Kneipen und wie gesagt, dieser Shell-Talk zum Beispiel war in irgendeinem Nachtclub <lacht> Ja, total abgefahren. Aber äh, das sind so, oder, oder dieser Lego-Vortrag war. Auf dem Dach des, na, des, des, äh, des Contemporary Art Museums von Austin. Und so, die haben so oben so eine Dings. Das, das heißt, die, in der ganzen Stadt findet das, ich glaube, 35 Sessions parallel statt. Das heißt, man muss sich vorstellen, ich hab, man hat so ein Badge, man kann da überall reinlaufen, aber man muss sich selber aussuchen, wo man hin will. Also nicht so schön, wie man sich das vorstellt hier in so einer deutschen Konferenz, wo man sagt, da gibt es eine Keynote und danach gibt es dies und das, da gibt es Kaffeepause und so. Nee. Deswegen sage ich das erstmal, bist du fertig, wenn du da hinkommst, weil du rennst halt durch, wie sind so ein aufgescheuchtes Huhn. Jemand hatte, ich weiß nicht, im Podcast von, von, von Ada, ähm, da hat die das mal verglichen mit mit so einem Metaversum. Also man weiß nicht mehr genau, was passieren, parallel hat einfach, einfach so viele Dinge, dass man sich da nicht mehr, äh, gar nicht mehr so richtig orientieren kann. Und deswegen, umso wichtiger ist diesen diesen, wenn man jetzt von Hotel A zu Hotel B läuft, vielleicht eine Viertelstunde durch die Stadt und man ist halt mit einer Gruppe von Menschen üblicherweise unterwegs, genau in dieser Viertelstunde passiert die Magie eigentlich. Das heißt, da spricht man dann drüber ja, und dann spricht man mit jemandem, der vielleicht in der öffentlichen Verwaltung ist oder es waren zwei Kollegen dabei, die zum Beispiel von der, von der rheinland pfälzischen Medienanstalt sind, die sich um das ganze Thema Jugendschutz im Internet kümmern. Nur Clicksafe, also so ein Programm dort machen. Die, die sich solche Themen natürlich angeguckt haben und dann kommt man aus so einem Vortrag und, und ist euphoriert und dann sagt die, ja, aber wie geht man denn mit dem ganzen Thema Jugendschutz da um? Wie macht man denn das so und so? Sagt man, hey, kommt mal bei Lego, die sprechen über das Thema, lass uns doch mal dahin gehen. Und dann geht man dann zusammen sozusagen aus diesem einen Vortrag raus, durch die Stadt, bei manchmal auch meistens schönem Wetter, und geht in den nächsten Vortrag rein. Und, so. und in diesen Gesprächen passiert das. Und deswegen glaube ich, wir müssen in Dialog bleiben. Deswegen auch dieser Magazin-Charakter, den wir ja auch so machen wollen. Wir müssen dort über diese Themen reden, auch gerne kritisch. Ja. Aber diesen Zugang schaffen und und diesen Austausch gewährleisten. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und quasi sollte jeder Tag so ein bisschen kleinen Zaus bei bei uns auch dann sein.
1: Mega spannend. Vielen Dank für diese Insights, Olli.
0: Ja, sehr gerne, Basti. Und ich hoffe, du konntest damit was anfangen. Und das war vielleicht auch zu viele Parallel-Metaversen für dich. Für mich ist
1: jedes Metaverse im Moment <lacht> zu viel. Nein, Quatsch. Ich freue, mich, ich freue mich über jeden Input und bin höchst dankbar, dass du für mich dort warst.
0: Ich bin sehr höchst dankbar, dass du diesen Takeover gemacht hast, weil so war es natürlich für mich viel einfacher. Mein, mein, mein Hirn, das immer noch total irgendwie zu allen, allen Ecken gegen meine Schädeldecke äh der Content äh, drückt, ähm, so ein bisschen gezielter <lacht> auslaufen zu lassen. Also vielen Dank, dass du das gemacht hast. Können wir gerne mal wiederholen. Bist dann hervorragender Podcast-Takeover-Host ähm, in diesem Sinne. Wunderbar, das freut mich. Ihr lieben Leute da draußen, das war das digitale Sofa-Spezial zur South by southwest in Austin, ähm, wie dann am Takeover von Bastian Hosan. Wenn ihr mehr über Robot Spaceship und unseren Prozess wissen wollt, dann äh, guckt gerne mal bei uns auf die Seite. Äh, wie gesagt, dazu habe ich auch einen LinkedIn-Post abgesetzt, der äh, das, den ganzen Prozess beschreibt. Also wenn ihr euch jetzt wundert, von was reden, die beiden, denn dann lest es da gerne nochmal nach. Respektive wahrscheinlich machen wir auch nochmal eine eigene Folge dazu hier im Podcast. Ihr findet uns überall da, wo es äh, gute Podcasts gibt. Und wie gesagt, nicht vergessen, Cameb ist jetzt Robot Spaceship, Robot Spaceship. Com. Da äh, findet ihr auch weitere Informationen zu anderen Themen. Und gebt uns einen Daumen hoch, liked uns, was man so alles machen muss. Oder Basti, noch irgendwas? Habt uns lieb. Kommentiert. Oh, kommentiert. Schreibt uns Kommentare. Rein, Schreibt wir antworten Kommentare. gerne. Genau. Also. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Peace out.